네, 창세기가 거의 다 끝났다고 생각을 했는데 이름이 하나씩 나오니까 아, 이름을 그냥 지나치고 싶은 유혹이 있는 것 같아요. 그런데 아, 하나님 말씀은 다 소중하기 때문에 그 이름을 아, 자세히 조사를 해보고 또 살펴보면 아, 너무나 많은 하나님의 음성이 그 안에 담겨있는 것을 발견하게 되는 것 같습니다. 그래서 아, 시몬과 레이를 묶어서 어, 이렇게 예언을 했는데 오늘은 시몬을 아, 한 사람만 아, 우리가 이렇게 추적하듯이 성경 말씀을 살펴보려고 합니다. 시몬은 아, 야곱이 레아에게서 난 둘째 아들이죠. 이 히브리어로 아, 쉼온이라는 말은 샤마에서 왔는데 아, 쉐마 알죠? 쉐마 교육이라고 그러니까 쉐마라는 말이 듣, 들으라 이런 말인데 동사로 들으라 이런 말인데 듣다, 경청하다, 즐거이 듣다 아, 이런 좋은 이름을 아, 지어줬습니다 네, 특별히 아, 시모는 아, 레아가 낳은 야곱의 둘째 아들이라고 그랬는데 그 자기의 친동생 디나가 세겜에서 욕을 당했죠 그 희위족 속인데 그 희위족 속의 추장 그 세겜의 추장이 되는 그 아들 젊은 아들의 아들이 이 여인을 보고 이 디나를 보고 사랑해서 아 이제 그 여인을 욕보이고 그 일로 인해서 결국 아뭐 많은 이야기가 있지만 짧게 여러분 다 아는 이야기니까 우리가 이미 지나왔기 때문에 시몬과 레이가 거짓 협상을 하게 되죠 그 거짓 협상은 아, 당신들이 남자들을 장정들을 아, 전부 어, 할례를 행하면 우리 동생을 주겠다. 그리고 아버지와 그렇게 거짓 협약을 하게 되는데 아, 그 남자들이 그걸 좋게 여겨서 다 할례를 행하고 있을 때 무방비 상태로 있을 때 세겜이 죄를 졌는데 아무런 죄가 없는 그 남자들을 다 살육하는 그 엄청난 아, 학살. 를 자행했던 사람이 바로 이 시몬과 레이입니다. 그래서 그런지 어, 아버지 야곱이 죽으면서 시몬과 레이를 한 사람씩 그 지파대로 축복하는데 시몬과 레이를 축복한 것이 아니라 전체적으로 볼때 저주에 가까운 그러한 예언을 하게 되죠. 특별히 이 아, 시몬을 보면 아 일단 그 예언을 읽어보면 지금 방금 읽었는데 아, 시몬과 레이는 형제요 그들의 칼은 폭력의 도구다 내 호나 그들의 모의에 상관하지 말지어다 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다 그들이 분노대로 사람을 죽이고 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었으므로다 그러니까 소의 발목 힘줄을 끊었다는 표현은 까닭없이 그냥 폭력을 휘둘렀다는 그런 표현입니다. 그 노여움이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나오면 이스라엘 중에서 흩을 것이다. 그러니까 이게 어떻게 축복이 되겠습니까? 이거는 전체적인 그 뉘앙스가 축복이 아니라 오히려 저주에 가까운 말이죠. 그런데 아, 특별히 또 어떤 일이 있었냐면 요셉을 형들이 다 시기했는데 
아버지가 형들 잘 있나 양을 칠때 가봐라 그래서 음식을 가지고 갔을 때먼 길을 걸어서 오고 있는데 그 형제들이 어떤 얘기를 했냐면 창세기 42장 24절에 요셉이 그들을 떠나가서 울고 다시 돌아와서 그들과 말하다가 그들 중에서 시몬을 끌어내어 그들의 눈앞에 결박하고 아 이것은 창세기 42장 이제 요셉이 아이 말을 제가 말씀을 잘못 읽었네요 아 제가 잘못 읽었습니다 창세기 37장 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라 그랬습니다 이 말을 누가 했을까 아다 같이 했는데 제가 생각할 때이 말을 시몬이 했다고 저는 생각이 되거든요 근데 성경학자 톰슨이 아, 성경학자 톰슨이 제가 성경학자 톰슨을 좋아하는데 톰슨 성경을 가지고 있는데 바로 이 말을 시몬이 했다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다 그 이유를 제가 찾아봤는데 증명을 해본다라고 하면 아, 어떤 게 있냐면은 그맨 장남 루벤은 살리자고 그랬어요. 그러니까 형의 권위로서 살리자고 했는데 루벤은 이미 죄를 졌기 때문에 아버지의 그 첩과 그 아버지의 그 아, 이제 첩과 비라와 죄를 졌기 때문에 권위를 상실했고 형제들이 그 말을 듣지 않죠. 그리고 유다는 뭐라고 얘기를 했냐면 아 그러지 말고 마음이 변해가지고 구덩이에 던지지 말고 우리가 노예상에 팔자 그런 얘기를 했습니다. 그런데 그렇다면 맨 위의 형제 중에서 루벤과 시몬과 레이와 유단데 가장 큰 형들이 이 사람들인데 아, 루벤은 장자의 역할을 상실했고 실질적인 장자의 역할은 유다가 가져갔는데 유다가 이미 요셉을 살리자고 했거든요. 그리고 그 중간에 레이는 뭐 자격이 없는 사람이고 아, 레이도 이미 아, 여러 가지 이제 에, 아, 죄를 지은 그러한 상황임을 우리가 보게 됩니다. 따라서 아, 이 말씀 이 말을 누가 했을까? 아, 누가 했을까를 보면 시몬이라고 저는 생각이 되거든요. 근데 이러한 증거들이 이제 성경에 쭉 기록이 되어 있죠. 그러니까 시몬의 성격을 보면 아주 잔인하고 톰슨이 표현을 했어요. 아주 잔인하고 혈기가 많고 분노가 많은 사람이었다. 그런데 그거에 대해서 야곱은 아 너희들이 흩어질 것이다. 저주를 받을 것이다. 그런 이야기를 우리들에게 메시지를 주게 됩니다. 그러니까 이 메시지에서 우리가 깊이 생각해 봐야 될 것은 혈기가 어떻게 사람들을 파괴하는가. 그러니까 잘 하다가 한번 혈기를 잘못 부리면 모든 게다 엎질러지고 말죠. 그러니까 엎질러진 물을 주워 담기라는 건 불가능합니다. 마치 물과 같은 것 같아요. 관계도 그리고 또 그동안 쌓아놓은 것도 그냥 한 번만에 단순간에 그냥 와르르 무너지는 것은 가장 빠른 것 중에 하나가 혈기라고 볼수 있습니다. 인간관계도 깨지고 또 
여러 가지 축복들이 올수 있는데 그 축복들도 다 무너지고 또 가장 최악의 경우는 몸이 안 좋아지죠. 혈기를 부리면. 그러니까 건강이 상하게 됩니다. 그래서 자문서에서 보면 아, 지혜로운 자를 혈기가 없는 사람이라고 표현했죠. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다. 그러니까 아, 온유한 자가 용사라고 얘기하는 것입니다. 지혜로운 자는 용사의 성을 올라가서 그 성이 의지하는 방벽을 허느니라. 여기 지혜로운 자가 어떤 사람입니까? 온유한 사람이에요. 노하기를 더디하는 사람이죠. 그러니까 혈기가 혈기대로 살지 않고 온유하게 반응하고 사는 사람들이 지혜로운 사람이다. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 따라서 시모는 하나님의 관점에서 보면 어떤 사람입니까? 지혜로운 사람이 못되죠. 어리석고 미련한 사람이죠. 왜냐하면 시몬이 받을 수 있는 복을 그냥 다 엎질러 버렸어요. 루벤은 육신의 성욕 때문에 정욕 때문에 엎질러졌다면 둘째 시몬은 혈기 때문에 엎질러진 거예요. 그런데 시몬이 루벤보다 더 비참합니다. 왜냐하면 루벤 같은 경우는 모세의 축복을 받았잖아요. 두 번째 모세의 시대에 와서는 물론 그 뒤의 시대에는 또 사사시대에는 또 다른 이야기로 부정 슬픈 이야기로 끝을 맺지만 그런데 시모온은 계속 악화되어 가고 있는 것을 성경이 증언을 하고 있어요. 그러니까 민수기 1장과 26장 민수기는, 민수기는 이스라엘 백성이 출애굽하고 1년 조금 몇 개월 지나서 1년 4개월인가 지나서부터의 기록을 시작한 거예요. 그리고 거의 40년 동안에 그 나머지 40년 동안에 38년, 39년의 기간의 세월을 적어놓은 것이 민수기입니다. 광야에서 어떻게 살았나. 그리고 모아평지에 도착했는데 어떻게 거기까지 도착했나. 가나안을 앞두고 요단강을 중심으로 해서 어떻게 그들이 거기서 반응했나. 이것까지 기록을 했는데 민수기 1장과 28장의 그 시간적인 간격은 38년의 세월이 흐른 것입니다. 근데 재밌는 것은 1장에 인구조사를 했는데 모세가 인구조사를 했는데 38년이 지나서 26장에 다시 인구조사를 집화대로 했어요. 열두 집화를. 그걸 비교해 놨어요. 그런데 루벤 집화는 제가 잠깐 소개를 하면 제가 한번 찾아봤어요. 루벤 집화는 46,500명, 46,500명에서 43,730명으로 20세 이상의 장정들이 숫자를 통계가 나왔어요. 큰 차이가 없죠. 그 다음 시모온 집화는 여러분 어떤 집화가 가장, 가장 차이나는 한번 여러분이 골라보세요. 59,300명에서 22,200명이 남았어요. 가지파는 45,650명에서 4,500명이 남았습니다. 유다지파는 74,600명에서 76,500명 늘어났죠. 이사갈은 54,400명에서 64,300명 늘어났죠. 
수불로는 5만 7,400명에서 6만 500명 문하세는 3만 2,200명에서 5만 2,700명 에브라임은 4만 500명에서 3만 2,500명 베냐민은 3만 5,400명에서 4만 5,600명 단지파는 6만 2,700명에서 6만 4,400명 아셀은 4만 1,500명에서 5만 3,400명 납달리는 5만 3,400명에서 4만 5,400명 총계가 60만 3,350명에서 60만 1,730명 큰 차이가 나지 않아요 그런데 한 지파만 유독히 조금 늘었거나 조금 줄었거든요 전체적인 통계도 그렇고 근데 어떤 지파가 제일 심하게 차이 나죠? 심오음 지파예요 혈기 부리면 안 되는 거예요 왜냐하면 이 사람들이 38년 동안 가난에서 아그 광야에서 방황을 했는데 38년 동안 전쟁한 숫자는 아주 극소수예요. 손에 꼽는단 말이에요. 그건 무엇을 얘기합니까? 전쟁으로 죽지 않았다는 것을 의미합니다. 전쟁은 이거밖에 없어요. 아말렉과 출애굽기 17장 아말렉 손을 들면 이스라엘 이기고 내리면 지고 아말렉 호전적인 유랑 민족이죠. 유목민. 그 다음에 두드러지는 전쟁은 두번더 있었는데 한번더 있었는데 모아 평지에 도착해서 요단 동편 지금의 요르단과 밑에 페추라 에돔족 속의 조상이죠 그 광야로 아, 이집트에서 좀 올라가는 게그 에돔 그다음 모아 요르단이죠 그리고 그 위에 아모리까지 바산왕 시온과 아모리왕 오이두 왕을 무찔렀어요 그래서 동쪽을 점령했어요. 제가 지난주에는 동쪽에 싸움이 없었다 그랬는데 그건 제가 착각을 한것 같아요. 점령을 했어요. 그러니까 손에 꼽을 한두 번밖에 싸움이 없었어요. 두 번밖에. 38년 동안 성경에 기록된 거는 전쟁이 없었단 말이에요. 이 전쟁조차도 전혀 피해를 보지 않았던 전쟁이에요. 그러면 20살이 넘는 이 용사들은 다 어디 간 것입니까? 그런데 중요한 것은 민숙이 1장에서 20장은 출애굽에서 나온 1세들을 의미하고 1세들의 기록이고요. 그 다음부터 20장에서 마지막 장, 특별히 26장에서 36장까지는 광야에서 태어난 2세들의 기록이에요. 그럼 1세들이 왜 죽었을까? 1세들이 죽은 이유는 여러 가지를 추측할 수 있는데 늙어서 죽고 사고로 죽고 병에 걸려 죽고 했는데 제일 많이 죽은 게 전쟁이 아니라 뭐죠? 하나님의 심판을 받아서 죽었어요. 큰 심판들이 무엇입니까? 열두 정탐꾼을 보냈다가 두 명은 들어갈 수 있다고 고백했는데 나머지 열 명이 반대하는 바람에 거기에 동화돼서 백성들이 원망하고 불평하다가 하나님이 진노하셔서 죽었어요. 엄청난 사람들이 죽었어요. 모아 평지에 마지막 38년이 다 돼갈 때 도착해서 이제 조금만 참으면 된다 하는데 거기서 발락이 게임에 넘어가서 우상 숭배를 음란하게 의식을 행하다가 2만 2천 명이 연병에 걸려서 죽었어요. 먹을 것이 없다고 그렇게 많이 먹을 걸 내려줬는데 기적을 보여줬는데 38년째 될 때까지 불평하고 불만하는 처음에 하나님이 불평하고 불만하는 거다 넘어가거든요. 근데 뒷부분에 와서 세월이 오래됐는데 계속 불평하고 불만할 때 불뱀을 보내서 죽이십니다. 진노하십니다. 그리고 노뱀을 바라보는 구리뱀을 
지금도 그 모압 요르단의 그 느보산에 가면 구리뱀을 이렇게 달아놨거든요. 그걸 바라보는 자는 살 것이다 했는데 바라보지 않아서 죽은 자들이 또 엄청나게 많다는 거죠. 그냥 그것도 안 하는 거예요. 바라보지도 않는 거예요. 고집 때문에. 그래서 1세대들이 다 죽었어요. 그렇다면 시몬 장정들은 20세가 넘은 사람을 개수한 인원이 59,300명에서 22,200명은 결론적으로 왜 죽었다라는 결론이 나옵니까? 그들이 병에 걸려 죽을 이유는 없고 전쟁에 가서 죽을 이유도 없고 전쟁이 없었기 때문에 그러면 그 죽은 인원은 어디에 들어가 있는 겁니까? 원망과 불평과 그리고 하나님을 대적한 거겠죠. 그 무리에 많이 들어가 있었던 것을 우리가 간접적으로 추론해낼 수 있습니다. 여러분 하나님을 섬길 때 혈기 부리지 말아야 돼요. 그래서 하나님께 가장 죄가 되는 혈기 중에 하나가 하나님을 대적하는 혈기 그리고 모든 상황에 원망하고 불평하는 혈기 이러한 것들이 이 광야를 지나면서 이 좋은 기회에 완전히 다 무산됐습니다. 루벤 지파는 분명히 복을 받았는데 그들 반응했잖아요. 동쪽에서 제가 지난주에 그랬죠. 동쪽에서 싸움이 없었다는데 싸움이 있었어요. 한번 바산왕 옥과 시온왕 아, 바산 아, 그 아모리왕 시온과 바산왕 옥이 연합해서 연합을 아니죠. 한 왕이 지니까 다른 한 왕이 덤비다가 자기들이 그냥 싸움을 걸어와서 망했어요. 그래서 동편이 점령이 됐어요. 그리고 나서 서편으로 루벤은 건너갔어요. 제일 먼저. 서편에 있었던 왕들이 몇 명인 줄 아십니까? 31예요. 31대 2예요. 이쪽은 두명만 처치하면 됐고 이쪽은 31명의 왕들과 부족이 남아있었어요. 여우수아가 31명을 다 정복했죠. 엄청난 싸움이 기다리고 있는데도 루벤지파, 문하세 가치파가 넘어갔다는 얘기입니다. 어떤 분은 이제 우리 성도님이 지난주 예배 끝나고 하나님이 주신다고 한 땅이 요단 서편 아닙니까? 요단 동편도 주셨나요? 그랬는데 여기 보면 모세에게 여호와께서 그 모든 나라 백성을 너희 앞에다 쫓아내실 것이라 너희가 너희보다 강대한 나라들을 차지할 것인즉 너희의 발바닥을 밟는 곳은 너희의 소유가 되리니 너희의 경계는 곧 광야에서 레바논까지와 유브라드의 강에서부터 서해까지라 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 말씀하신 대로 너희가 밟는 모든 땅 사람들에게 너희를 두려워하고 무서워하게 하리니 너희를 영에 당할 사람이 없으리라 이게 모세가 먼저 받은 약속인데 이 유브라드의 강의 이 배경이 아래 점이 유브라드고요 위에가 티그리스 강이에요 이 여기서부터 모든 걸 포함한 땅이 애굽까지 오게 되죠. 그래서 모압이 포함되어 있고 에도에 포함되어 있고 시리아가 포함되어 있죠. 그러니까 여기 얼마나 큰 땅을 주신 줄 알겠죠. 이스라엘에서 이렇게 가장 많이 확장됐을 때가 여기까지는 아니고 시리아까지인데 다이데 왕국입니다. 다이데 왕국이 하마 지금의 시리아예요. 시리아 다메색에서 위쪽으로 100몇 킬로만 가면 120킬로 정도만 가면 있는 땅 경계 여기까지 다윗이 확장했고 여기까지 에돔 패출한데 광야 거의 애굽 지역까지 차지했죠. 1967년에 
6일 전쟁이 있었는데 그때 이스라엘이 애굽을 6일 만에 탈환했어요. 애굽이 공격해 왔을 때 애굽이 6일 만에 그냥 망했어요. 이 땅을 차지했는데 나중에 뭐 이스라엘의 본토를 주는 조건으로 그냥 애굽에 넘겼어요. 다시. 그런 일이 있었습니다. 어쨌든 중요한 거는 모세가 이러한 약속을 받았는데 여호수아에게 약속한 딱 약속이 똑같습니다. 뭐라고 했습니까? 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하시되 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 모든 복숭과 더불어 일어나 요단을 건너 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 아까 말했죠 제가 읽어줬죠. 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳을 모두 내가 너에게 주었느니고 광야와 이 레바논에서부터 강 유브라데 강까지 해쪽 속에 온 땅과 해지는 쪽 대해까지 너의 영토가 되리니 내 평생의 능력을 대적할 자가 없으리니 그러니까 하나님이 약속한 땅이 이스라엘 조그마한 손바닥만한 지경이 아니었다는 거예요 동편, 서편, 위로는 페르시아까지 유브라데의 강의 근원지부터는 페르시아예요 지금의 이라크, 이란 거기서부터 쭉 흘러오는 모든 영토를 광야까지 약속했다는 것입니다 그래서 여기를 찾아, 차지하게 됩니다. 근데 중요한 것은 이 시므온이 너무 불쌍한 사람이라는 것이 시므온은 지파 분배를 하는데 레이 지파는 제사장 일을 감당하기 위해서 48성읍에 흩어져서 살게 했는데 이 시므온 지파는 까닭도 없이 유다 지파 배분을 받을 때 그냥 얹혀서 다른 사람이 3분의 3을 받는다면 이 사람들은 한 3분의 1 정도 얹혀서 맨 남쪽의 땅을 받게 된다는 거예요. 그것이 여호수와 19장 1절에 나옵니다. 둘째로 시몬 곧 시몬 자손의 지파를 위하여 가족대로 제비를 뽑았으니 그 기업은 유다 자손의 기업 중에서라. 다른 사람들은 다한 몫씩 받는데 유다 자손에게 그냥 얹혀서 그 일부분을 그냥 받는 거예요. 이유도 없이. 더 놀라운 것은 모세가 한명한 한 명씩 다시 열두 지파를 축복하는데 시몬 지파가 빠져 있어요. 왜 빠져 있을까요? 모세가 봤을 때 광야에서 기회를 놓친 거예요. 시몬은 계속 원망했고 그래서 그들은 계속 심판 가운데 그 기라성 같은 장정들이 죽어갔던 거예요. 그러니까 여러분. 주님께서 예레미야서에 아주 중요한 말씀을 하시는데 그 말씀이 이렇게 기록이 되어 있습니다. 예레미야 22장 21절 내가 평안하였을 때에는 내가 너에게 경고를 하여도 나는 듣지 않겠다 하고 거부하였다. 너는 어렸을 때부터 이런 버릇이 있어서 언제나 나의 말을 듣지 않았다. 그렇게 이야기합니다. 그러니까 아이들이 건강하게 자라는 나중에 커서 건강하게 자라는 아이들의 가장 두드러지는 특징을 어떤 분이 글로 적었는데 그 가장 두드러지는 특징 중에 하나가 어렸을 때 권위자가 얘기했을 때잘 순종하는 애들이 잘 자란답니다. 통계적으로 볼때 되게 모범적으로 자란대요. 어렸을 때부터의 버릇이 습관이 아주 중요합니다. 어른이 얘기를 한마디 했을 때 그대로 즉시로 순종하는 삶. 그때 소망이 있죠. 
아이에게 마찬가지로 이렇게 자란 아이들은 하나님이 말씀할 때도 그 말씀을 잘 들을 가능성이 크죠 권위를 인정하기 때문에 그러니까 이 시대의 문제가 뭐냐면 권위가 없다는 거예요 그래서 하나님을 믿으려고 그래도 너무 힘들어해요 이 다음 세대들이 왜냐하면 권위 아래서 커본 적이 없기 때문에 그래요 그 권위는 어떤 권위입니까? 그들에게 얘기를 했을 때잘 받아들이고 그 말씀에 순종하는 권위죠 그런 지도자, 그런 리더들이 이 시대에 많이 부족하다는 것입니다 여러분 혈기는 하나님이 준 권위하고 정반대 노선에 있습니다 혈기를 부리면 부릴수록 권위가 떨어지죠 그래서 우리의 삶에서 이것이 버릇이 되면 나는 듣지 않겠다 그런 고백을 우리가 하나님께 하게 되는 것입니다 여러분의 삶에 습관적으로 하나님의 음성을 듣고 있나요? 여러분이 습관 중에 좋은 습관들을 많이 가지고 있으실 텐데 좋은 습관들을 많이 개발하고 계속 그것들을 여러분의 삶이 되도록 붙들 필요성이 있습니다 여러분의 삶에서 하나님의 말씀을 계속 순종하고 그 말씀을 듣는 특별히 예레미야 말씀해 보면 내가 평안했을 때 너에게 경고했다 그러니까 하나님 평안할 때 얘기하신다는 거예요 그런데 우리의 본성 자체가 평안할 때 얘기하면 잘안 듣는 경향이 있어요 그래서 하나님이 하나님의 음성을 듣게 하려고 광야를 허락하십니다 그럼 광야는 우리에게 준 광야는 어떤 시간입니까? 광야는 엄청난 축복의 시간이라는 거예요 그때 하나님께서 놀라운 축복의 뱅퀴 테이블을 준비하고 계십니다 그 기회를 시몬이 놓쳤어요 그래서 5만 명이 넘는 인원이 2만 2천 명으로 완전히 다 죽었습니다 숫자가 적어졌다고 다 저주는 아니에요 왜냐하면 좋은 의미도 있어요 좋게 없어진 경우도 있어요 파송되고 또 다른 데에 가서 더 많은 열매를 맺고 뭐 좋은 좋은 줄, 줄어듦이 좋은 것들이 얼마든지 있습니다 그런데 여기에서 성경을 거슬러 올라가 보면 그게 아니라는 거죠 시몬의 줄어듦은 심판과 저주 속에서 줄어든 것임을 알수 있습니다 여러분 기업을 받지 못한 이 모습 얼마나 슬픈 이야기입니까 근데 특별히 분노 중에 신약에 와서 예수님께서 이런 말씀을 했죠 산상수훈 중에 팔복 중에 온유한 자는 복에 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이다 구약의 성경과 일맥상통하고 있지 않습니까? 분노가 기업을 못 받는 거예요. 비업을 받지 못하게 하는 것입니다. 그 하나님이 주시려고 하는 많은 축복들을 발로 다차 내버리는 거죠. 분노에는 크게 두 가지가 있어요. 하나는 외적으로 품어내는 분노가 있고 하나는 계획적인 분노가 있습니다. 그래서 갈라디아서 5장 25절 26절을 보면 하루는 제가 이 말씀을 묵상하는데 이런 마음이 들었어요 우리가 성령으로 삶을 얻었으니 우리는 성령이 인도해 주심을 따라 살아갑시다 
우리는 잘난 체 하거나 서로 노엽게 하거나 질투하거나 하지 않도록 합시다. 잘난 체 하는 거, 질투하는 거 이런 거는 좀 즉흥적인 것 같아요. 물론 이것도 계획적으로 할수 있죠. 내가 오늘 잘난 체좀 해야겠다. 뭐 이렇게 계획을 할수 있죠. 근데 여기서 노엽게 한다 라고 하는 거는 영어로 프로보킹인데 프로보킹 하려면 다른 사람을 화나게 하려면 계획을 해야 돼요. 그러니까 이것이 외적으로 쏟아내지 않는 저는 계획적인 분노라고 표현을 해봤어요. 그러니까 아주 악한 죄 중에 하나가 다른 사람을 프로보킹 하는 거예요. 프로보킹 하는데 계획을 세워서 그 사람으로 하여금 자기는 화를 안 내고 온유하고 온갖 착한 척을 하는데 다른 사람을 화나게 만드는 거예요. 프로보킹 한다. 그래서 이 죄가 노하게 하지 말라고 하잖아요. 프로보킹 하지 말아라. 그러니까 이 죄가 상당히 악한 죄구나. 그거를 제가 묵상을 한 아침이 있었어요. 나는 다른 사람을 화나게 하는, 계획적인 화나게 하는 일은 없나? 생각해 봤어요. 여러분 그렇지 않습니까? 잘난 체 하거나 아니면 질투하는 건좀 순간적이고 즉흥적이잖아요. 근데 다른 사람을 화나게 하는 건 생각을 해둬야 돼요. 아, 이렇게 하면 저 사람이 화나겠다. 아주 교활하고 악한 분노인데 이 분노에 대해서 하나님이 시몬의 저주를 경고하신다. 나는 내가 평안할 때 너에게 경고했다. 그런데 여기에서 이야기가 끝나면 너무 슬프잖아요. 제일 슬픈 사람은 문제가 있는 사람이에요. 아, 여기서 끝나면 어떡하지? 소망이 없구나. 여러분 안 슬프죠? 소망이 있어요. 왜 그러냐면 신약까지 가야 되니까. 항상 구약은 신약과 같이 봐야 됩니다. 구약만 자꾸 보고 구약만 묵상하고 그러잖아요. 그럼 율법적이 돼요. 신약과 같이 보라고 구약이 있습니다. 근데 신약에 보면 소망이 있어요. 왜 그러냐면 예수님이 가장 사랑한 제자가 감사하게도 시몬이에요. 시몬이 누굽니까? 히브리어로 시무온. 진짜 쉬무온이에요. 쉬무온. 듣다, 경청하다. 근데 헬라어로 시몬이에요. 그리고 아람어로 베드로, 개바예요. 아람어로. 페트로스도 헬라어고. 그러니까 여러분, 시몬이라고 하는 이름을 왜 적겠습니까? 마테 레이가 레이라는 이름이 있고 마테라는 이름이 있는데 왜 레이라고 부르고 마테라고 불렀겠습니까? 그의 조상이 레인 거예요. 그의 라스트 레임이 그의 가문을 증명합니다. 그럼 베드로는 시몬이니까 시몬 지파의 계열인 것을 우리가 알수 있습니다. 예수님의 제자 중에 또 하나 시몬이 있는데 이 사람도 보통 사람이 아니죠. 젤로 땅 시몬이라고 하고 가나안 사람 시몬이라고 해요. 유대인의 중요한 파네 개가 있는데 하나는 바리세파, 사두개파, 그 다음에 열심당, 에세네파. 그 중에 열심당을 젤로 땅이라고 그랬는데 성경을 다시 번역하면서 셀로 땅으로 고쳤더라고요. 질롯, 질롯이라고 나와요. 질롯. 근데 이 질로 땅은 민족주의자들인데 유대인의 문화를 해치고 유대인을 점령해서 식민통치하는 나라에 대항하는 
한마디로 표현하면 쉽게 독립운동가들, 극단적인 독립운동가들이에요. 가슴 속에 단검을 품고 나눴고 유력한 정부의 지도자들, 로마의 지도자들을 살해했어요. 그러니까 이 사람들은 유대인을 깔아내리거나 율법을 깔아내리거나 특히 성전을 깔아뭉개거나 뭐 이런 얘기만 들어도 사람을 죽일 수 있는 극단적이고 혈기 마른 사람들이에요. 그 사람이 예수님 제자였다는 것입니다. 더군다나 가나한 사람이라고 그럽니다. 어떻게 가나한 사람이 젤로 땅이 됐는지는 아이러니해요. 하지만 중요한 건 예수님은 지파를 가리지 않았다는 것입니다. 신약에 와서 지파 개념이 다 무너져 버립니다. 가나한 본토 사람도 선택했고 제자로 선택했고 그리고 베드로처럼 시몬 베드로, 베드로가 아마 그래서 설계가 많았나 봐요. 조상이 시몬이라 기도 자르고 그리고 또 어, 화도 잘 내고 다혈질이고 물속에 그냥 뛰어들어가고 그런데 그러한 시몬을 예수님께서 바꾸셨죠. 어떻게 바꿨습니까? 사랑의 사도로 바꿨죠. 온유의 사람으로 바꿨죠. 베드로 전후서를 보세요. 베드로가 얼마나 많이 주님을 체험했는데 그 체험한 이야기들 하나도 적어놓지 않고 있어요. 오직 예수의 십자가 그리고 복음 그리고 절제 그리고 주님 나라 거룩 이런 주제들만 적고 있어요. 얼마나 베드로가 겸손한지 몰라요. 온유한지 몰라요. 이 사람이 왜 이렇게 바뀌었습니까? 예수님이 바꾸신 거예요. 구약에는 광야의 세대는 이스라엘 세대는 외적으로 주님이 임재를 같이 했어요. 근데 신약에는 안 되니까 외적으로 아무리 기적을 보여줘도 하늘의 만나를 먹게 해도 안 되고 그리고 매출하기를 보내줘도 안 되고 그러니까 예수님이 아예 성육신에서 내가 너희와 살아야겠다. 성령으로 살아야겠다. 그래가지고 우리 안으로 그냥 들어오신 거예요. 그래서 저와 여러분이 복받은 사람이라고 그러는 거예요. 구약의 사람들보다. 너희 예수님 그런 말 했잖아요 너희 선지자들과 예언자들과 너희 조상들이 이 세대, 내 세대, 내 얼굴, 내 세대 하루를 보고자 해도 못 봤다 그러나 너희들은 지금 보고 있으니 복받았다 저와 여러분이 왜 복받은 세대입니까? 구약 세대보다 더 복받은 세대라는 것은 예수님이 성육신하시고 십자가에 죽고 부활한 그분이 성령으로 우리 안에 내주하셔서 예수님처럼 살게 해주는 은혜를 받은 거예요. 할렐루야. 믿기만 하면 되는 거예요. 그러면 성자가 된다고 하십니다. 그러면 혈기가 잡힌다고 하십니다. 믿기만 하면 예수님만 날마다 인정하면 날마다 인정하고 매일매일 예수님과 함께 죽으면 예수님 맨날 믿으면 맨날 인정하면 예수님과 함께 죽고 다시 사는 거예요. 단풍을 보면서 저희 장재윤 사모님이 진리를 얘기했는데 뭐라고 하냐면 어제 그러더라고요. 죽어가는 것이 참 아름다운 것 같다고. 사실은 단풍은 다 죽어가는 건데 너무 아름답다고. 이 세상에 우리도 저렇게 죽었으면 좋겠다고. 멋있지 않습니까? 우리 살다가 단풍처럼 살다 죽자고. 너무 멋있지 않습니까? 근데 저는 하나 더더 생각을 묵상을 했어요. 단풍을 보면서. 아... 죽는 건 이렇게 아름다운 거구나. 
죽을 때 이렇게 아름다워지는 거구나. 내가 죽을 때내 안에서 혈기가 죽고 교만이 죽고 분노가 죽고 외적인 분노가 죽고 계획적인 분노가 죽을 때 이렇게 하나님 보시기엔 아름다운 단풍처럼 되는 거구나. 지금 단풍들은 다 죽고 있어요. 근데 죽으면서 너무 아름답잖아요. 그러니까 어떻게 죽습니까? 베드로 같은 혈기가 우리 안에 있잖아요. 제 안에도 있고 이, 이것이 죽을, 죽을 수 있는 건 감사하게도 내 힘으로 안 되는데 예수 그리스도의 은혜 할렐루야 그리고 그분의 성령 그분을 매 순간 24시간 매 초마다 인정하니까 내가 죽기 시작합니다 외적으로 계획적으로 분노를 나에게 쏟아놓는 사람들이 있는데 그 순간에도 죽고 다시 한번 생각하고 그리고 다시 한번 기도하고 그러면서 조금조금씩 성화되어가는 우리의 모습을 보게 되지 않습니까? 오늘 말씀의 제목은 놓칠 수 없는 기회예요. 그 기회가 어떤 기회입니까? 광야의 기회예요. 광야를 놓치지 마세요. 심오는 광야를 놓쳤어요. 그런데 감사하게 신약에 와서 예수님 믿으면 다가 아니라 예수님 믿는데도 3년 동안 다시 베드로는 광야를 지났어요. 결국 원리는 똑같다는 것입니다. 예수님이 외적으로 임재한 것과 하나님 외적으로 임재, 내적으로 임재한 것의 차이였습니다. 그러니까 여러분 광야가 있잖아요. 제자들도 40년은 아니지만 3년의 광야가 있었어요. 그 3년 동안 예수님이 훈련시킨 거예요 예수님 잘 믿, 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 믿음으로 계속 올라가라고 여러분 광야를 놓치지 마세요 진짜 축복 중에 하나가 곧 고난과 고통이에요 다시 얘기하지만 주님이 평안할 때 얘기해도 안 들으니까 어떻게 하면 은 얘들이 들을까 그러다가 생각해낸 것이 광야입니다 광야 속에서 3년 동안 예수님과 강화를 걸어가면서 베드로가 시몬에서 베드로가 됐어요. 시몬이 뭡니까? 예수님이 베드로가 어떤 죄를 짓고 넘어질 때마다 시몬이라는 이름을 불렀어요. 요한의 아들 시몬아. 왜 맨날 옛날 이름을 부르는 것입니까? 요한의 아들 시몬아. 구약에 보십시오. 꼭 이스라엘이라고 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿨는데 갑자기 지렁이 같은 너희 야구바 그러잖아요 꼭 예수님께서 못마땅하신 일이 있을 때마다 이름을 바꿔 불러요 여러분에게 주님이 여러분의 실체를 보여주는 이름을 부를 때가 있잖아요 아멘 저도 그래요 저도 그래요 여러분 우리는 다 베드로 같은 존재입니다 그런데 주님이 너무 사랑하셔서 광야를 지나게 하시면서 시몬에서 베드로로 바꾸는 거예요. 젤로땅 시몬을 온유한 제자로 바꿔나갑니다. 제가 지난번에 한국에 갔는데 우리 형제가 찬양 몇 곡을 저한테 차에서 들려주더라고요. 목사님이 찬양 제가 요즘에 새로 나왔는데 너무 좋아하는데 들어보실래요? 그 중에 하나를 들었는데 혼자 독백하는 것 같아서 제가 이런 찬양 별로 안 좋아하거든요. 개인적으로. 특히 하나님을 찬양하지 않고 혼자 아, 그냥 아, 이제 
고백하고 혼자 슬퍼하고 혼자 기뻐하고 뭐 이런 찬양들 안 좋아하는데 좀 연민 있는 찬양 같아서 한번 들었을 때 별로였는데 이 찬양은 이상하게 들을수록 듣고 나면 계속 입에서 맴돌더라고요. 머리에서 안 지워지고 근데 가사가 너무 좋은 것 같아요. 여러분 다 들었던 찬양인데 제가 읽어드리고 마치겠습니다. 광야를 지나면 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어둠 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디 또 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 여러분 시몬의 장정 20대 장정들은 싸워야 될 사람들이었어요. 싸우지 않고 원망하고 불평하고 내부적으로 병드니까 그들은 망해갔습니다. 여러분 그래서 주님이 우리를 아껴서 싸움을 안 시키려고 하는데 사사기에서는 왕정 아, 여우수와 시대가 지나고 200년의 세월 어떻게 되었나 200년의 세월을 기록한 것이 사사기인데 사사기에서는 예수 하나님이 이스라엘 백성을 20대 이상 계수해서 싸움을 시킵니다. 여러분과 저는 영적으로 계속 싸워야 합니다. 그리고 그 싸움이 여러분과 저를 피곤하게 할 때도 있고 여러분과 저를 긴장시킬 때도 있지만 그 싸움이 여러분과 저를 살릴 것입니다. 광야를 놓치지 마십시오. 할렐루야 같이 기도하겠습니다.